0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia Ibarren, soy coordinador del Área de Biología y Bioquímica del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Santo Tomás, sede Concepción. En esta oportunidad, junto con la docente Giselle Escalante y la directora de Ciencias Básicas de la sede de Concepción, Sandra Nicovani les traeremos una serie de podcasts que tienen eh, distintos capítulos extraídos desde el libro Manual de Biología Celular, cuyos autores son Miguel Castro y Pablo Nelson. La idea de estos podcasts es que ustedes tengan en audio lo presentado por estos dos autores en su libro del Manual de Biología y lo puedan escuchar las veces que ustedes quieran para poder complementar su estudio de nuestra asignatura. Esperamos que estos podcasts sean algo innovador y que les ayude a afianzar los conceptos que se estudian en las clases de biología en la universidad. Cualquier eh, observación, cualquier sugerencia se puede comunicar conmigo a mi correo institucional claudioribarren. Arroba, Capítulo 5.1 Glicólisis La glicólisis se realiza en el citoplasma de células procariontes y eucariontes y es un proceso que no requiere de la presencia de oxígeno. Por esta razón se dice que es una vía anaeróbica. El proceso comprende una secuencia de 10 reacciones y para su estudio normalmente se divide en dos fases. Una fase preparatoria donde la glucosa es activada con gasto de ATP y una fase oxidativa o de ganancia donde la exosa se convierte en, dio, en dos triosas fosfato que finalmente darán origen a dos moléculas de piruvato con la consecuente liberación de ATP y NADH. Si bien la glucosa es la principal molécula combustible de esta vía, también pueden entrar al proceso de glicólisis otros azúcares como fructosa, glicerol fosfato, galactosa, etcétera. La fase preparatoria comienza con la fosforilación de la glucosa en el citoplasma celular por la enzima exokinasa que, utilizando ATP, genera como producto la molécula de glucosa 6-fosfato. Recordemos que en animales la glucosa puede ingresar a las células por un sistema de difusión facilitada dada por los transportadores GLUT. Sin embargo, debido a la carga negativa de su grupo fosfato, la glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula. A continuación, en la glicólisis, ocurren reacciones de isomerización y fosforilación para generar dos triosas: gliceraldehído 3-fosfato, G3P, y dihidroxiacetona-fosfato, DHCP. Finalmente, el último paso de la fase preparatoria corresponde a la isomerización de dihidroxiacetona fosfato para generar una segunda molécula de gliceraldehído-3-fosfato. Desde este punto de la glicólisis, debido a que a partir de una molécula de glucosa se obtienen dos moléculas de gliceraldehído-3-fosfato, los resultados de las reacciones que siguen se consideran por duplicado. La fase oxidativa de la glicólisis Consiste en la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato para producir 2-NADH y la generación de 4 moléculas de ATP con la obtención de 2 moléculas de piruvato. Debido a que en la etapa anterior se invierten 2 moléculas de ATP, el rendimiento neto del proceso es 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH por cada molécula de glucosa que entra a la vía. El piruvato formado en la glicólisis puede tener diferentes destinos, estos dependerán de la disponibilidad de oxígeno en el sistema. En ausencia de oxígeno o anaerobiosis, el piruvato es destinado a las vías fermentativas que se encuentran en el citoplasma de eucariontes y procariontes. Existen diferentes tipos de fermentación, siendo las más estudiadas la fermentación alcohólica que ocurre en las levaduras y la fermentación láctica, que ocurre en el músculo esquelético. Los productos de la fermentación son excretados por la célula, lactato, en el caso del músculo, o etanol y CO2 en las levaduras. Durante las etapas iniciales de la vida en la Tierra, cuando aún no aparecía el oxígeno, es probable que la glicólisis y la fermentación fueran las principales vías metabólicas por las que las células procariotas primitivas extraían energía de los hidratos de carbono. Después de la aparición de las cianobacterias, el oxígeno de la atmósfera aumentó en forma drástica y se hizo posible la evolución de una forma metabólica aeróbica. Como resultado, los productos de la glicólisis podían oxidarse por completo y obtenerse mucho más ATP. Estos organismos que se volvieron dependientes de oxígeno fueron los primeros aerobios. En los eucariontes, la utilización de oxígeno como medio de extracción de energía ocurre en un organelo especializado llamado mitocondria. Destinos del piruvato El ácido pirúvico o piruvato generado en la glicólisis puede tener diferentes destinos metabólicos. En ausencia de oxígeno, el piruvato ingresa a las reacciones de fermentación que ocurren en el citoplasma de eucariontes y procariontes. Dependiendo del tipo celular, la fermentación puede ser láctica o alcohólica. En presencia de oxígeno en la célula eucarionte, el piruvato es llevado a la matriz mitocondrial y utilizado para generar acetil acetilcoenzimo A, el cual ingresa al ciclo de Krebs, en el caso de las bacterias, esto ocurre en el citoplasma. Capítulo 5.2 Estructura y función de la mitocondria según el tipo de célula, las mitocondrias pueden tener variadas formas. Estos organelos dinámicos que pueden sufrir enormes cambios en su morfología. Las mitocondrias pueden unirse entre sí, proceso llamado fusión, o dividirse en dos, proceso llamado fisión. Estos organelos ocupan entre el 15 y el 20 del volumen de una célula hepática de mamífero promedio mientras que su número varía de acuerdo al tipo de célula y puede modificarse según los requerimientos energéticos de éstas. En una fibra musculoesquelética, por ejemplo, el número de mitocondrias se incrementa entre 5 y 10 veces por el crecimiento de la fibra durante la estimulación continua por ejercicio. La teoría endosimbiótica postula que las mitocondrias, al igual que los cloroplastos, Habrían aparecido en momentos tempranos en la evolución a partir de la endocitosis de bacterias por eucariontes primitivos. Este fenómeno explicaría por qué ambos organelos presentan similitudes con bacterias, entre los que se encuentra su tamaño y forma. Además, contienen su propio ADN, ARN y un sistema completo de transcripción y traducción, incluidos los ribosomas, similares a los bacterianos, que les permite sintetizar algunas de sus propias proteínas. Las mitocondrias están formadas por una doble membrana de naturaleza lipoproteica, que define dos compartimentos mitocondriales, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. La membrana externa funciona como un límite exterior y contiene porinas proteínas integrales que poseen un canal interno relativamente grande, haciendo que esta membrana sea una barrera permeable a moléculas de hasta 5000 Dalton, es decir, moléculas del tamaño de proteínas pequeñas. Esto hace al espacio intermembrana químicamente equivalente al citoplasma en lo que respecta a las moléculas pequeñas que contiene. La membrana interna es impermeable a iones y a la mayoría de las moléculas pequeñas, excepto cuando una vía metabólica está provista de proteínas transportadoras de membrana. Por lo tanto, la matriz mitocondrial solo contiene las moléculas que pueden ser transportadas selectiva y activamente a través de la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna es el sitio donde se produce el transporte de electrones, el bombeo de protones y se encuentra la enzima ATP sintasa, necesaria para la síntesis de ATP. La mayoría de las proteínas localizadas en esta membrana son componentes de la cadena transportadora de electrones necesarias para la fosforilación oxidativa. Esta membrana también se caracteriza por presentar numerosos pliegues, denominados crestas mitocondriales, que se proyectan en dirección a la matriz y aumentan en gran medida la superficie donde puede llevarse a cabo la síntesis de ATP. La matriz mitocondrial tiene una consistencia gelatinosa debido a la gran cantidad de proteínas que posee. Además contiene ribosomas y varias moléculas de ADN circular. En ella se localizan procesos como la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la degradación de ácidos grasos. Capítulo 5.3 Respiración celular con anterioridad, estudiamos que la glucosa era degradada a dos moléculas de piruvato en el citoplasma, durante la glicólisis. En presencia de oxígeno, la molécula de piruvato ingresa a la mitocondria gracias al transportador, al transportador piruvato translocasa. Una vez en la matriz mitocondrial, el complejo multienzimático denominado piruvato deshidrogenasa transforma al piruvato en acetilcoenzima A acetil-CoA. Esta reacción se denomina oxidación del piruvato, ya que se obtiene una molécula de NADH en el proceso. Es el punto de partida de la respiración celular. Además de la oxidación del piruvato, forman parte de la respiración celular, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Gracias a la respiración celular y el consumo de oxígeno, se obtiene un total de 38 moléculas de ATP por cada glucosa degradada, lo que significa obtener 18 veces más energía que en condiciones anaeróbicas. Ciclo de Krebs, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, es el segundo paso de la respiración celular. Se realiza en la matriz mitocondrial y utiliza el acetilcoenzimo A como punto de partida. El primer paso del ciclo de Krebs es la entrada del acetilcoenzimo A, que sufre la condensación de su grupo acetilo de dos carbonos con una molécula de oxaloacetato que contiene cuatro carbonos formando una molécula de seis carbonos denominada citrato. Durante este ciclo se reduce la longitud de la molécula de citrato, un carbono a la vez, para regenerar la molécula de oxaloacetato y comenzar el ciclo nuevamente. Los dos carbonos que se desprenden durante el ciclo se oxidan por completo y son liberados como dióxido de carbono, CO2. Durante el ciclo de Krebs ocurren cuatro reacciones en las que un par de electrones se transfieren de un sustrato a una coenzima receptora de electrones. Tres de las reacciones reducen el NAD+, a NADH, y una reacción reduce el FAD+, a FADH2. Las moléculas de NADH y FADH2 transfieren posteriormente los electrones a la cadena transportadora de electrones, CTE, de la membrana mitocondrial interna, lo que regenera el NADMAS y FADMAS necesarios para que continúe el metabolismo oxidativo. En el ciclo de Krebs también se genera una molécula de GTP que, energéticamente hablando, es equivalente a la formación de una molécula de ATP. El ciclo de Krebs consiste en ocho reacciones que ocurren en la matriz mitocondrial, el primer paso es la condensación de acetilcoenzimo A con oxaloacetato generando citrato, el cual se convierte posteriormente en isocitrato y este último en alfa-acetogluterato, que corresponde a la primera reacción en la cual se libera CO2 y poder reductor en forma de NADH. A continuación, el alfa-acetogluterato se convierte en succinilcoenzimo A, reacción en la que se desprende nuevamente CO2 y NADH. El paso siguiente del ciclo es la conversión del succinilcoenzimo A en succinato, reacción que genera GTP. En términos energéticos, se considera equivalente al ATP. Luego el succinato se convierte en fumarato, generando una molécula de FADH2. Los últimos dos pasos del ciclo corresponden a la formación de malato, a partir de fumarato, y finalmente el malato regenere el oxalacetato para que comience nuevamente el ciclo y se genere también NADH. Lo importante del ciclo de Krebs es conocer los productos. Los productos generados por una molécula de acetilcoenzimo A en el ciclo de Krebs son tres moléculas de NADH una molécula de FADH2 una molécula de GTP que es equivalente energético del ATP y dos moléculas de CO2. Considerando que la glicólisis a partir de glucosa genera dos moléculas de piruvato, que son convertidas en dos moléculas de acetilcoenzimo A, el rendimiento será el doble. Es decir, si ingresan dos moléculas de acetilcoenzimo A al ciclo de Krebs, se obtendrá 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP, y cuatro moléculas de CO2. Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. La obtención de energía en nuestro metabolismo es un proceso catabólico de tipo oxidativo es decir, casi toda la energía disponible de los hidratos de carbono viene de la obtención de electrones que se almacena inicialmente en las moléculas reducidas generadas durante la glicólisis y el ciclo de Krebs, es decir, el NADH y el FADH2. La cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria se localiza en la membrana interna mitocondrial. Y está compuesta por cuatro complejos enzimáticos respiratorios denominados complejo 1, NADH deshidrogenasa, complejo 2, succinato deshidrogenasa, complejo 3, citocromo BC1 y complejo 4, citocromo oxidasa los electrones pueden ser cedidos o entregados a la cadena respiratoria desde las moléculas de NADH y FADH2. Si el NADH cede electrones, estos serán captados por el primer componente de la cadena transportadora que corresponde al complejo 1 o también llamado NADH deshidrogenasa desde este punto los electrones son traspasados a un complejo móvil inserto en la membrana interna mitocondrial llamado coenzima q o ubiquinona al mismo tiempo que cede los electrones el complejo 1 bombea protones cuatro protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana la ubiquinona conduce y transfiere los electrones al complejo 3 o también llamado citocromo C-reductasa, el cual también bombea cuatro protones a través de la membrana al espacio intermembrana de la mitocondria. A continuación, los electrones son transferidos al citocromo BC1 y luego al último complejo de la cadena transportadora, el complejo 4, o también llamado citocromo oxidasa. Al igual que los complejos descritos anteriormente, al transferir los electrones, este complejo funciona como bomba de protones, bombeando dos protones al espacio intermembrana. Además de captar los electrones desde el citocromo BC1, el complejo 4 también es capaz de captar oxígeno, la función del complejo 4 es transferir los electrones al oxígeno que respiramos, al O2. Esta reacción tiene como producto la formación de agua. En otras palabras, los electrones llegan al oxígeno, este oxígeno se consume porque se transforma en agua. Ahora bien, si los electrones son cedidos por el FADH2, estos no son aceptados por el complejo 1, como era en el caso del NADH, sino que son entregados al complejo 2, o también llamado succinato deshidrogenasa, que cataliza la oxidación de succinato a fumarato en el ciclo de Krebs. El complejo 2, al igual que el complejo 1, cede los electrones a la ubiquinona donde el proceso se desarrolla tal como fue relatado anteriormente. Es decir, pasan al complejo 3, luego al complejo 4 y finalmente al oxígeno. El complejo 2, a diferencia del resto, no bombea protones desde la matriz al espacio intermembrana el paso de los electrones por los complejos 1, 3 y 4 de la cadena transportadora produce el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana este flujo genera un gradiente de concentración de protones a través de la membrana mitocondrial interna a medida que se transportan los electrones este gradiente de concentración se utiliza para impulsar la síntesis de ATP mediante el proceso denominado fosforilación oxidativa, catalizado por la enzima ATP sintasa que contiene un canal acoplado a una unidad catalítica. Los protones atraviesan la ATP sintasa por el canal llamado F0 y vuelven a ingresar a la matriz mitocondrial, lo cual impulsa la reacción entre ADP y fosfato inorgánico en la unidad catalítica F1, con la consiguiente generación de ATP. Después de estudiar las rutas que permiten la obtención de ATP a partir de la oxidación de glucosa. Resulta evidente que las vías metabólicas involucradas son altamente coordinadas. Se calcula que el rendimiento neto de la oxidación de una molécula de glucosa es entre 36 y 38 moléculas de ATP, considerando que desde los electrones transferidos por el NADH y FADH2 permiten la formación de tres y dos moléculas de ATP, respectivamente. Oxidación de ácidos grasos. Se conoce también como beta-oxidación y es un proceso catabólico que ocurre en la matriz mitocondrial. Para ello, en primer lugar los ácidos grasos deben activarse y luego atravesar la membrana mitocondrial interna, que es impermeable a ellos. Para tal efecto se necesita una molécula derivada de aminoácidos llamada carnitina, que permite el transporte de los ácidos grasos activados desde el citoplasma a la matriz mitocondrial, donde se degradarán por completo mediante un ciclo de cuatro reacciones que acortará la cadena del ácido graso en dos carbonos por vuelta generando como productos acetilcoenzimo A, NADH y FADH2. El ciclo de beta-oxidación se repite hasta que el ácido graso se descompone por completo. La energía que se obtiene de este proceso se explica por la entrada de acetilcoenzimo al ciclo de Krebs, generando energía directa en forma de GTP y poder reductor en forma de NADH y FADH2. Al igual que lo descrito anteriormente, estos cofactores reducidos entregan sus electrones a la cadena transportadora para contribuir a la fosforilación oxidativa y generar más ATP. En la mitocondria ocurre la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena corta, mientras que la beta-oxidación correspondiente a los ácidos grasos de cadena larga ocurre en el peroxisoma. La beta-oxidación mitocondrial ocurre cuando los ácidos grasos activados entonces son incorporados a la matriz mitocondrial, donde entran al proceso de beta-oxidación. Los productos generados tienen diferentes destinos. Las moléculas de NADH y FADH2 entregan sus electrones a la cadena de transporte de electrones, a la CTE, localizada en la membrana interna. El acetilcoenzimo A que se produce de la beta-oxidación ingresa al ciclo de Krebs y genera más NADH y FADH2 que suman sus electrones a la CTE. Recuerden que el paso de electrones por los complejos de la CTE genera el gradiente de protones que permite la síntesis de grandes cantidades de ATP. Es por eso que se dice que los ácidos grasos entregan una gran cantidad de energía. beta-oxidación hemos terminado el estudio del metabolismo para nuestra asignatura de biología celular nos vemos en otro podcast en esta oportunidad con la unidad 3 de nuestra asignatura sobre estructura nuclear, replicación transcripción y traducción hasta la próxima muchachos que les vaya súper bien